0: bienvenidos a the gringa spanglish podcast it is time for season two thanks as always for listening it's good to be back for another season with you all my favorite anonymous humans if you missed season one fear not it's waiting for you as well as the paperback book with each story for your reading pleasure link in description do you ever feel like you're drowning in stuff you don't need Or that your junk drawer is scarier than any movie you've ever seen. This one is for you. The holidays tend to load people up with tons more stuff that they don't know what to do with. So today we are going to talk about minimalism or minimalismo. The speed today will be fast and 20% of the story will be in Spanish At the end, you can listen to the whole story in Spanish at the same fast speed. Now, one quick note is that if fast is too much for you, you can dial the speed down or up on your podcast player to hit the sweet spot for your skill level. So it's only fast speed if you leave the speed untouched. You'll get your 25 words and phrases, peep them in the description, and make your cuts to get the short list that you need to succeed. Here are those words from this episode in order of appearance. La primavera is the spring. Compartir is to share. Antiguo is old, ancient. La popularidad is popularity. Reconosco from reconocer is I recognize. La pandemia is the pandemic. Atestada is crowded. La llegada is arrival. Mantener is to maintain or keep. La alegría is joy. El método is method. A la misma vez is at the same time. Dejar ir is to let go. Contrariamente a la intuición, is counterintuitively, Los aparatos electrónicos, are electronic devices. El propósito, is purpose. Le cuesta mucho, from costar, is it's hard for them. Las redes sociales, are social networks. Se tratan de, from tratarse, is they are about. Paso por paso is step by step. Echar is to throw out. Tras is throughout. No vale la pena, from valer is it's not worth it. Navegas, from navegar, is you navigate. And las pertenencias, Our belongings. Minimalismo. The topic of the day is minimalism, the idea of living with less. It's a tema that me ha interesado throughout the years, but especialmente starting in la primavera of 2022. I want to leer todo lo that there was about minimalismo, and in the process, I have aprendido algunas cosas that quiero compartir with you. Minimalism is an antiguo concept, but it arrived at popularidad in the 60s and 70s with some popular figures, ningún nombre que reconozco, explaining the benefits. Right now, we are in un periodo de cluttercore, where many people, debido a la pandemia, están filling their spaces with a multitude de cosas, making for an atestada and busy appearance by design. But before the locura of the hoarders, in the U.S., I started to oír más on the topic of minimalism 10 years ago with the llegada de Marie Kondo. Ella spoke of how we should mantener only the things that bring us alegría. In her método, la persona takes all the cosas from their closet, their armarios, and wherever there was ropa, and puts todo en un lugar, like la cama, a la misma vez. The idea is that the person estará impresionada with the amount of things that they tiene. Then, thing by thing, the person starts to decidir if an article of ropa le trae joy or not. And so show, in the book, there are cases of people echando bags and bags of clothes that don't fit, fuera de style, or with some sentimental significance. Pero also... Hay decisiones difíciles to make like do I really need cinco suéteres negros? And the most difícil para todos is to keep clothes or things that represent the person we want to ser. O sea, thinner or more professional o cuando in reality we know that we need to dejar ir esas expectations. At the end, those people se sienten freer con closets mass spacious, and it is easier to agradecer what they have. Contrariamente a la intuición, with less possessions, people feel that they have mass. But Marie Kondo isn't the única who talks about minimalism. Cal Newport escribió a book about minimalismo digital llamado, you guessed it, digital minimalism. In his book, the person has to decide to delete all the aplicaciones en su teléfono and to hide the aparatos electrónicos in their lives for 30 days. Okay, not all the apps and devices, but cada one that does not have a work purpose or an essential propósito of communication with important people se va. Sometimes the decision le cuesta mucho because they are giving value where it's not warranted, like the necessity of redes sociales. After the treinta días, the person decides if it's really necessary to have the apps, the devices, and generally the time in front of the screen that they have just had, 30 days antes. There are others who have also written about the topic from other ángulos, like Joshua Becker with books like The More of Less and The Minimalist Home. His books se tratan de all of the belongings in the house, including the family and their planes de acción. In reality, I didn't follow any of these plans paso por paso, but I was able to echar about 40% of my possessions, incluso books, clothes, stuff from the kitchen, del garaje, and more. I did it very slowly tras six months and a few hours here, a few hours there. I decided to sell almost everything, and in retrospection, I wouldn't do it that way again. I would sell expensive things from brands buenas and of high initial cost. Pero al fin del día, it's not fun to be peddling jeans for five bucks. No vale la pena. I'm curious, how navegas tú your relationship with your pertenencias? Do you have too many, not enough, or Goldilocks style? La cantidad perfecta. Now, if the idea of downsizing or living in cluttercore stressed you out, enhorabuena. You've completed the episode. Feel free to go about your merry day. However, if you would like to hear the entire story in Spanish still at fast speed, stick around for a few more minutes with me. Minimalismo. El tema de hoy es minimalismo, la idea de vivir con menos. Es un tema que me ha interesado durante los años, pero especialmente empezando en la primavera de 2022. Yo quería leer todo lo que había sobre minimalismo y en el proceso he aprendido algunas cosas que quiero compartir contigo. Minimalismo es un concepto antiguo, pero llegó a popularidad en los 70s y 60s con unas figuras populares, ningún nombre que reconozco, explicando los beneficios. Ahorita estamos en un periodo de cluttercore, donde muchas personas, debido a la pandemia, están llenando sus espacios con una multitud de cosas, haciendo una apariencia atestada y ocupada por diseño. Pero antes de la locura de los acumuladores, en los Estados Unidos empecé a oír más del tema de minimalismo hace 10 años con la llegada de Marie Kondo. Ella hablaba de cómo deberíamos mantener solo las cosas que nos traen alegría. En su método... La persona toma todas las cosas en su closet, sus armarios y donde sea que hubiera ropa y pone todo en un lugar, como la cama, a la misma vez. La idea es que la persona estará impresionada con la cantidad de cosas que tiene. Entonces, cosa por cosa, la persona empieza a decidir si un artículo de ropa le trae alegría o no. En su show, en el libro... Hay casos de personas echando bolsas y bolsas de ropa que no cabe, es fuera de moda o con algún significado sentimental. Pero también hay decisiones difíciles que tomar como, de verdad necesito cinco suéteres negros. Y lo más difícil para todos es mantener ropa o cosa, cosas que representan la cosa que queremos ser la persona que queremos ser o sea más delgado, más profesional, cuando en realidad sabemos que necesitamos dejar ir esas expectativas. Al fin, esas personas se sienten más libres, con closets más espaciosos y es más fácil agradecer lo que tiene la persona. Contrariamente a la intuición, con menos posesiones, la gente se siente que tiene más, pero... Marie Kondo no es la única que habla de minimalismo. Cal Newport escribió un libro sobre el minimalismo digital llamado, lo adivinaste, Digital Minimalism. En su libro, la persona tiene que decidir borrar todas las aplicaciones de tu teléfono y esconder los aparatos electrónicos de su vida por 30 días. ok. No todos los aparatos y aplicaciones, pero cada uno que no tiene un propósito de trabajo o un propósito esencial de comunicación con personas importantes se va. A veces la persona decide que le cuesta mucho hacer eso porque está dando valor a cosas que no están debidos, como la necesidad de tener redes sociales. Después de los 30 días, esa persona decide si es actualmente necesario tener las aplicaciones, los aparatos, y en general, el tiempo enfrente de la pantalla que acaban de tener 30 días antes. Hay otros también que han escrito sobre el tema de ángulos distintos, como Joshua Becker, con libros como The More of Less y The Minimalist Home. Sus libros se tratan de todas las pertenencias de una persona en la casa e incluyen a la familia en sus planes de acción. En realidad, no seguí ningún de esos planes paso por paso, pero sí logré echar, echar más o menos 40% de mis posesiones, incluso libros, ropa, cosas de la cocina, del garaje y más. Lo hice de manera muy lenta tras seis meses, unas horas aquí y otras allá. Decidí vender casi todo en retrospección, no lo haría así de nuevo. Yo sí vendería las cosas caras de marcas buenas y de costo inicial muy alto, pero al fin del día no es nada divertido andar vendiendo jeans por cinco dólares. No vale la pena. Estoy curiosa. ¿Cómo navegas tú la relación con tus pertenencias? ¿Tienes demasiadas, no suficientes o, al estilo de Goldilocks, la cantidad perfecta? Well, hopefully, this episode was informative. And who knows, maybe one day you will tackle that junk drawer. Thanks for being back with me for season two. That is it for today. Es todo para hoy. Hasta la próxima.